0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today l i t a f e 我是笑瑜。好，硅谷银行倒闭哦，让全世界都震惊哦。当然，后面有一些解决方案出现了，但是大家当然就会联想到说，啊，金融海啸是不是要发生了呢？好，其实这个担忧不是杞人忧天哦，因为二零零八年的金融危机大家真的是历历在目哦。所以，呃，比方说像我们上礼拜提到的，哎，只要时不时股市到了高点，就会有一些担心的声音出现。那么，比方说在金融创新跟诈骗，好，我们好像。也很难分辨这两件事情，但是我们刚刚所说的这一切呢，都跟大家的钱是息息相关的。我们要怎么样去解读每一个事件的发生，然后怎么预防，如何守护我们的钱？好，今天来跟大家分享这本书籍，叫做《救火》。那么它是由美国的三大财政巨头呢，去揭露二零零八年金融危机他们当时的。就是内幕。那么今天我们邀请到的是这本书籍的导读人，是《金周刊》顾问张宏昌，宏昌哥来到节目当中跟大家分享。嗨，你好
1: ！哎，下午各位听众，大家好
0: 。好，那我们要先请宏昌哥跟大家分享一下您个人的阅读心得。就是、<笑>你觉得这本书的价值在哪里？<笑>为什么要大家读这本書？我
1: 先讲一下，我很喜欢读类这样类型的书，因为我知道我跟大家报告一下哈，其实啊，我在学这个投资理财的时候哈，我几乎把历史上。要人类开始出现的历史上，才金融危机哈，我的故事我都读过
0: 了哦，真的，
1: 真的，因为我很喜欢读这种历史，因为我觉得可以见往事那你
0: 应该去当央行的
1: 人，<笑><笑>我可以当历史學家,<笑>学家
0: 。怎么说喜欢这些历史、啊啊？
1: 因为我觉得哈、喔，你像零八年就是一个历史了嘛，它已经过去了哈。喔、对，你可以从历史知道一些借鉴哈、喔。我跟大家讲一下，我这边有整理出来哈、喔，光是从上个世纪到这个世纪有多少股灾啊？一九零七年有一个金融危机。哦，美国有一个金融危机，那时候是 J P Morgan 把它成就。那时候没有中央银行啊，那时候美国没有中央，没有联准会啊。一九二几年经济大萧条，这大家耳熟能详。然后一九三七年发生二次衰退，然后一九七三年什么石油危机。中东，哎、欸，又、欸、反应了、喔、你的开始，你出生了吗？<笑>不是，因为那是
0: 耳熟能详的，还没出生，哦、
1: 还没出生。哦、1987年有个黑色星期一，那个是很莫名其妙的一个股灾啦。当天突然美股到穷跌了二十几趴，但是大家找不到原因。啊，突然从香港开始跌，跌了一个绕地球一圈跌到美国
0: ，没有任何对
1: ，大家怀疑是城市交易，但是也找不到一个原因，也没有什么经济，然后就跌完之后就没事。但是
0: 手指头谁按到一个？<笑>有可能，大家想謝
1: 謝所以到现在大家，你看那个网络上你也找一些资讯，大家对这一天哦、喔、有。很、呃。多不同的解读，然后,后来从1 9 9 0年的日本泡沫， 1 9 9 7年亚洲金融危机，两千年网络泡沫哦，大家有没有觉得越听越熟悉、啊？对,对，
0: 越来越感同身受<笑>，有感
1: 有感受到哈<笑>，有有有远到近哈。然后接下来08年的金融海啸，哦，到2020年新冠肺炎造成的股灾，哎，有没有？大家发现股灾还蛮多的嘞？对，哎，我我每一个都有去阅读哈。那在早期呢，更早期，也就是说，可能已经到我们那个公啊公啊公啊公的时代哈，有、嗯。西方有三大泡沫，我想大家或多或少都有听到。第一个就是一六三七年有什么荷兰郁金香泡沫，那说一个球茎哦，好像可以买一个房子，哦、呵呵就大家在炒那个郁金香。哦，我
0: 知道，我知道这个事情，哎、就大家在抢着种那个郁金香，对、哎哎哎、对对对对，然后不同颜色还
1: 不同价格，對對,对对对对，然后不小心把郁金香当那个洋葱吃掉，很痛，很痛苦。<笑>就就就就捡可以吃吗？对对，有就,就,就,就有就有人有发生故事，哦、我讲的是真的，哦、是真的就是就不小心把它当洋葱给炒了，哦、然后来就很痛了，就说哎，你、欸、把那个郁金香那么高贵的东西给吃掉了
0: ，好像我们现在的兰花的感觉这样。对，<笑>欸、对
1: 对对对对，對就像兰花一样便宜，之前有炒过，<笑>有很
0: 贵的品种。<笑>对
1: 对，很贵品种对，然后后来也发生什么英国的南海泡沫。啊、哦，还有法国的密西西比公司的泡沫，这两个都是那时候吹牛说在南美新大陆、南美洲、北美洲挖到金矿跟银矿。嗯，好、哦，我们知道牛顿哈、哦，就是传说中被苹果打到砸、那個、到,到那个牛顿，有人说是假的，那时候被砸到的牛顿，他就是在南海泡沫赔了很多钱。那时候本来赚钱但是呢，太早卖掉，看别人又一直赚钱，用高价又买回来，就叫赔钱
0: 。名人也会栽根的，对对
1: 对的。<笑>所以呢，网络上就笑他，说他是那个最远古的韭菜，<笑>
0: 最大根的韭菜，<笑>对
1: 对对对历史最久的韭菜。<笑>这就是西方早期的三大泡沫。你发现，人类都有这么多泡沫哈！我跟大家讲，我借这这本书啊，跟大家讲说，为什么我要读。这么多，包括这个这本书的零八年的那个金融海啸，为什么我要刚刚提到那么多？因为我,我把它归纳起来哦，股灾的发生有不坏物有五个原因，给大家分，哎，给大家分享。第一个库存太高，就说供过于求，制造业那个库存太高，最典型是嘛，网络泡沫，就是那种网络股通讯哦太多了啊、哦，那时候你要消化库存，有些可能倒闭的企业要倒闭来重整一下秩序，哦、嗯，哦，这就是第一个原因，就库存过高。第二个，金融体系的崩溃。就是零八年，这次我们叫书本讲了零八年，还有什么一九零七年，嗯，呃，金融危机，还有那个一九九七年，我说从太铢开始哈、哦。另外，投机过剩已经到不可思议的地步，就刚,刚我提到三个泡沫，郁金香都可以炒翻天的。第四个外部因素就是什么石油危机，好、哦，还有什么疫情，这个就是哎莫名其妙就出现那样的哈。那、哦、第五个政策失误，一九二九年为什么发生经济大萧条，而且为什么一九三七年会二次衰退？因为那时候联准会呢。它不是量化宽松，它不是印钞，它是紧缩啊，所以伯兰克才会记起教训，说，诶、欸，我不能用紧缩，我零八年要用量化宽松，所以那个就是政策失误，所以造成一九二九年哦一直衰退到二次大战，嗯，哦，就是这样的原五大原因了
0: 、啊。我们把这个提供给央行总裁。
1: <笑><笑>對,对对，所以好、哦，所以这个我给大家一个结论就是说哈，你把这些股灾的事情哈或者一些金融危机的事情读完之后呢，我自己最大說的收是哈。哦我既然已经知道这些历史了，当我在投资的时候，我可以控制自己的情绪。我发现这个事情似曾相似，所以我就比较能够在面临股灾的时候能够神色淡定的，就说我已经丢了，你对自己就不会紧张了。好、嗯，这就是你读这一本书最大的好处
0: 。哦，哎，其实、哎、听起来，因为我确实以前看过一本书，嗯、它有提到说，你要学投资，你首先要了解金融历史。是，哎、是对我那时候想百思不得其解，<笑>因为你
1: 成， <Why? S 1> 因为有一些哈会类似。我刚刚提到五大原因哈，你刚才有一些都重复的发现哈，你当你真的面对的时候，你会发现，哎、欸。好熟悉哦，你就不会怕
0: 。对，有一句话说，那个什么历史不会重复，但是会押
1: 韵。对对对对对对，马可·吐温讲的。你好厉害，你好厉害。那都是这本书有写啊。
0: 你竟然知道这个原著是谁？的？对对对对对。哦，但是我们刚刚讲到这一系列的这个历史啊，当然我们这二零零八年的金融海啸当中，嘿嘿其实他们就是很巨细名遗去剖析他们当下所做的每一个决定。对
1: ,对对对。对，比方说
0: 像刚刚提到，哎、欸，为什么一九二九年会这个金融大衰退，嗯、哼哼就是因为他们。做了紧缩嘛，對,对对，所以伯南克这次做了量化宽松，是是但是他的每一个决策，大家都有一些不同的讨论跟见解。但红尘哥觉得呢，我印
1: 象最深的哈，就是他针对雷曼这件事情，他做决策、嗯、这本书里面呢，他是用个炼狱。那个炼就火字把那个炼狱那一篇，他就是弄在这一篇里面。他讲了那那那雷曼这个决策让我印象深刻，因为那时候很多人解读，包括我在零八年当下，我都觉得说你是故意给雷曼倒的，对，因为你前面的两房房地美房房地美跟后面的 A I G 你都救啊，那、啊、偏偏这个雷曼你不救，你看故意放给他倒了，好、哦，是不是私下交恶？<笑><笑>你是,是跟雷曼的执行长高层过
0: ？<笑>對,对对
1: 对，那时候我我看到这本书之后，我就解答哈，其实那时候雷曼哈。實在杠杆太高了，还有杠杆太高，而且哈、哦，他们的确有努力过，他们有找的，所以说巴克莱银行，嗯、还有美国银行来买下那个所谓的内曼。哎、欸，你们这些比较健全的银行，要不要把它买下来？对，就这两家银行评估过之后呢，比如说美国银行就说可以啊，但是有七百亿美元的那个不良资产我不要。然后那个巴克莱，英国的那巴克莱就说，我可以，但是五百二十亿我不要。嗯、你就知道里面的呆账烂账有多少，太可怕了。对，没有人敢接了。哦，甚至巴克莱影响那个英国那边哦，都阻止他说你不能买，
0: 因为本来一度要成交了嘛。嗯、对对对对对。对后来
1: 英国那边阻止，怕你给英国带来那个美金融海啸。<笑>金融海啸这到英国去哈、哦，所以那时候就找不到买主。当初那个金融海啸发生的时候，联准会不能哦直接介入，因为法令给他限制，国有要限制，所以呢后来才找不到买家。那也没办法哈，要、哦、请。他的变通的方式，后来只好让他倒闭，因为他真的那时候雷曼这一家公司做太大了
0: ，就是联总会也不能借钱给他，
1: 对，就不能透过很直接的方式啊，<對>他们必须有一个用投资银行的那个主管机关哈、喔，它是证管会，不是那个联准会，嗯、那他们要用一些变通的方式哈、喔。后来不是说为什么包神或是他们伯兰克他们都要去跟国会要钱，像包神就跟国会后来要了七千亿美金嘛，七千亿美金呢对那个所谓的那时候十一兆。美元的房地产哈有点微不足道，嗯、但是呢，至少要到个七千亿美金哦，可以去挹注所谓一些问题的机构，嗯、他们来取得权限你知道，民主国家他必须取得一个权限哈，所以后来我们就发现，哎、欸，雷曼的确他们要努力在救，嗯、但是呢，没办法把他救起来，也没有买主，所以只好就放生了，只好让他倒闭。不，雷曼兄弟的倒闭也造成一个很大的问题，就是大家更恐慌了。对啊，甚至连货币基金，那时候货币基金大家觉得很安全的、啊，结果他因为有买到雷曼的债。所以大家就挤兑那个货币基金，所以逼得说财政部他们也不做不做担保哈，把这个作为金融流动性给控制住哈。所以联邦兄弟变成美国史上最大的一个破产事件
0: 。读这本书我学到一个最有趣的有趣嘛、嗯嗯、名词叫做大肠杆菌效应、啊、对，<笑>就是你这个肉这个受到污染之后，对对,對,對就大家不是去找出是哪一家店在卖污染的肉，就是直接拒绝买所有的肉,對肉
1: ，对，對这当然就是一个经济学家提的。他说：“诶、欸，我在一个吃汉堡的时候，看到一个汉堡里面有大肠杆菌，就所有全市场的肉相关的我都不要。当时就类似这样的情况，对,對他们就说大肠杆菌效应哈。那他们还有一个第一个决策让我印象深刻，就是哈，这伯南克自己写的，他们后来不是挹注了很多那个银行去挹注银行资本嘛，去买那个银行的股票、优先股了哈。都后来他们结算，你知道联总会他们赚了多少钱吗？你那时被骂翻了啊！你为什么要救助那些华尔街的银行啊？”结果那个波兰克自己讲说，您从零九年到二零一四年呢，联准会因为哈、喔、介入这所谓的银行的股份之后呢，总共赚了四千七百亿美金
0: 。哇、嗯，你看嘛，当初对啊、
1: 喔，他当初 A I G 好像把它有预注一些钱嘛哈，本来是八百五十亿块，一直追加到一千八百五十亿美金哦，然后认股票啊，然后对，因为那他说预注他们的股本嘛把钱预到股本去了哈，他后来赚了四千七百亿美金，所以当我说哇，刮目相看了，你看。危机入市真的有好处、啊、
0: <笑>真的是危机入市，<笑>但他也不得不入市对啊，不得不
1: 入市啊！<笑>因为我也成为了成就这些银行嘛。
0: 对，嘿嘿但是因为股市这件事情，当然二零零八年，像比方说，嗯哦、我们访问了就是节目上很多的投资专家，是是一提到二零零八年，大家都印象深刻。嗯
1: 、我直接用三个人的话来代表。零八年那时候台湾是怎么发生呢？第一个，郭董大家知道吧？知道。郭董那时候讲了一句名言，那是零八年十二月，郭董说：“景气比大家想象的还会坏三倍。”结果的红海那时候股价最低跌到五十二点六。然后呢，第二个就张荣发，他那时候就讲说齁：“哈，零八年不是最惨的。”最惨的是零九年下半年会很凄惨，他用很凄惨三个字，你就知道那时候的台湾的情况是这样子啊。那时候严凯泰，玉龙集团严凯泰也有讲到，他说哈、哦，人生有三件是躲不掉啊，第一个死亡，第二个睡觉，第三个遇到不景气。<笑>
0: <笑>真的人一辈子应该会多少遇到一两次
1: 、啊？<笑>对对对，然后遇到哎，我真的遇到好几次了，<笑>所以年纪越大遇到越多次。
0: 哎、欸，那你记得当下的你的心情，或是你当时做了什么样的对策吗
1: ？<笑>我那时候哈，我那时候回想起来，现在都有点好玩了哈。就那当下你会觉得很恐慌，甚至呢你会觉得工作不保，因为那时候连那个上面的主管都说完蛋完蛋了，因为那时候哈报纸每天几乎每天都在讲，甚至国外媒体在讲说以后景气会是 L 型。
0: L 型哦，就一直跌下来是哦，然后就是低迷，哇，好可怕、啊
1: ，从来没有人预估这样子哈。那后来感染到所有的人，包括所有的财政官员啊，我们的公司的主管啊，哈，每个人都这样讲说，完蛋了，然后甚至说可能会有裁员，好，会有裁员，那时候你就很多人恐慌。那投资当然不用讲，每个人都其实都赔钱哈。可是呢，还记得哈，那时候我就问一些朋友说，哎、欸，你股票有赔钱吗？啊，不啦不啦，安心了，我走掉了哈。但是再过一两年之后，比较风雨过后之后呢，问大家。大家来坦诚说，啊，零八年输了就惨了。零八年当下都说没事没事没事，然后到零九年一零年再问他说股市已经反弹了嘛。哈啊，其实那时候输的很惨。
0: <笑>就那时候是气势不能输、啊。对对对，
1: 那时候大家不敢讲，大家不敢讲。还还好有一种人哦，后来都翻身了，死不卖的
0: 。哦， oh, 死不卖的
1: ，<笑>死不卖就翻身了。
0: 了
1: 啊、<笑>为什么？因为你九年就上来了嘛，一年后来大大多头嘛，他说比较现股。你撑得住，耐得住寂寞，甚至你都不要看。对，九零九年很多人都翻身了，甚至倒赚回来。我那时候听到很多人都这样子。那苏比较惨，就是因为融资，因为融资你没办法撑很久嘛。然后<對>说我自己我那时候在之前那时候零八年还有一点用一点融资，之后我都不太用。其实后来我发现哦，其实我有股票外。做很长的时候，就其实没在用那个融资，融资不可能用做长线投资嘛。我朋友很多也后来都不用融资，因为大家经历过那个世界那个情况
0: ，所以经历过之后就知道说，现股还是最棒的。就是、欸、说股灾，
1: 我觉得有时候股灾是一种养分，<笑>会修正你的一些投资行为。哎，还不错，技术还不错，对对对对。所
0: 以其实年轻的时候，赶快先经历到一些
1: 危机的时候，反而能够
0: 修正自己
1: 。对对，你会有警觉性，哎，会有警觉性，然后修正自己哪里有错误的地方
0: 。对啊，我很荣幸可以就是看到这个历史事件的发生。虽然我当下并没有，那还是学生，没有投资，但是那个恐慌的情绪是可以感受到的，感
1: 染到，感染到，对对，是可以感受得到的哈。但是
0: 我们要回头来看，就是说，因为像在二零零八年的金融海啸当中，有些人认为这个罪魁。或者说是金融创新商品，对就因为他们包了很多次级房贷
1: ，包了又包，包了又包，对对对，包了好多层叠叠，对对，很多人都看不懂，
0: 对，所以才会变成大就是大肠杆菌效应嘛，大家最后都不敢买任何金融商品，那只是现在啊，金融还是一直持续的创新中啊，有一些像前阵子爆出这 IMB 的投资，是对，哎，我还跟这个公司有点渊源，哎呦，因为他刚推的时候，他在我的前公司办了很多次的说明会
1: ，说你有去听那个说明会？
0: 听那说明会，我认识那个，所以你
1: 买了几千万？我我没有
0: 买，还好我那时候没有钱，<笑>但是确实会让人听起来很合理，嗯、然后又觉得他很棒，然后有这个心动頭，对，很心动
1: ，小鹿乱撞
0: ，没错，哇，真、就是、遇到人生春天啊。这样对，但是后来才知道说，原来这个经管会是没办法管的。
1: 哦，对，对，经常会说这是民间民间借贷啊，对，这是民间借贷，借對對對對所以他没有
0: 办法管，對對對對所以大家就會觉得说，哎、欸，那到底我们要怎么来看这个金融创新？因为比方说有一群朋友他们在做金融创新的，嗯嗯他们就会觉得台湾的法令太严格，是，对。但是对于像这样的事件来说，大家就會觉得台湾的法令怎么这样？嗯嗯嗯嗯你怎么会没有管到？那这个到底怎么看呢？其实
1: 现在看起来有目前为止啊听到有说五千人，超过五千人受害，损、嗯、失金额二十五亿，就知道多大了、啊。对，但是你刚刚笑宇说听到说，哎、欸，让你很心动。我才很心动是因为它有固定报酬，报酬率比定存好很多
0: 。没错<錯>，哎、欸。而且因为它的概念是说，如果这个有呆账出现，它就会卖掉这个抵押人的房子。对，所以你就觉得万无一失啊。对，所以
1: 现在现在我们了解情况，就说其实百分之，我看报纸写有百分之九十五是假债权
0: 。对，后来才知道，就
1: 假两边都在吸金嘛。对，可是那个说法就会
0: 让人觉得很很可信，很可
1: 信的哈。对，对，那时候其实我我跟大家讲哈，包光哈。二月说，金州看不是有独家报道一个澳丰基金暴雷
0: 哦，对对对，也是
1: 类似的情况，他给您一个说每个月每年大概有一个稳定的，比如说八趴的报酬，很多上市公司都踩到了呀、啊，嗯、哦，甚至有一些懂金融的也踩到啊。那时候什么？听说台中贵妇那时候买了一亿多啊。所以我跟大家讲啊，像类似这种情况啊，有三个情况你要避开，第一个比较明显的高报酬跟。很稳定的报酬，就不管多空，不管景气好坏，它有稳定报酬，这个要注意。其实美国有发生个大家叫马多夫，对，那个也是类似说每个月都固定给你一两万，不管金融环效有没有发生，他都给你。这个你反而都要，这个东西你要注意。第二个就是说，哎、欸，不懂的你不要去碰。就说你刚刚讲的债权，后来大家有讲嘛，很多人都讲说，哎、欸，那个不动产你根本都没有看到，对啊，他没有让你看到、啊，看到所以你怎么会放心呢？
0: 哈哈对，<笑><笑>我们真的很容易相信别人。我们至少要拿抵
1: 押品来才可以做运作。好，所以那个这个东西不要懂，我们就不要碰。除非你有充分了解啊。这个讲起来很简单，我跟大家讲，甚至连高股息 ETF 都不见得大家都了解之后去买。因为我周遭有很多朋友在问我说，这档高股息 ETF 他买了，我说你知道那高股息 ETF 它的选股条件、选股方式是什么？他说他不知道，但是他就说。他就去听人家介绍，他就去买这些大港股系所以这个也是不懂的一种啊
0: 。我觉得了解透彻这件事真的很难。啊、比方说，像那时候听那个 IMB 的说明、欸、是是我也觉得我自己很了
1: 解。因为他们口才非常好嘛。对、啊、對,对，会让你觉得，因为你会顺着他的思路在前进嘛。對,对对对，然后你就觉得、哎、他说稳赚不赔嘛。<對>其实你们问自己一件事嘛，阿嘉和谈应该不会打给谈
0: 。因为你知道那个人就说对。我就是因为看到大家的这个很辛苦，所以我就很希望大家一起来赚钱，就希望那不可能。我们现在
1: 在那个网络上看到人家那个诈骗的，不是都这样吗？哦啊，说报你名牌，那么有名牌，你为什么不自己自己
0: 赚？对
1: 对对对，你有时候你会想想，你再冷静想一想，就觉得这个逻辑不合理啊。嗯，这么好赚，为什么要报你？我不认识你，对，你也不认识我，啊，为什么要对我好？对不对？没错。好，所以这个你就要去思考。啊，第三个就是说不合法的，你一定要避开，甚至。有登记有合法的也不一定安全，为什么？这件事不是告诉我们了吗？当这些发生的时候，主管机关都在踢皮球。嗯，所以有合法也不代表有保障。<笑>因为金管会，我跟你讲，刚你比如要金管会说这是民间借贷嘛，然后就其实很多人就问他说，这不就是金融创新吗？我帮大家查过哦、喔，在南海路啊、喔，台北市南海路有一个金融科技创新园区，里面有类似这种 P to P 公司，有开放给他进驻啊，他承认他可是金融创新啊、喔。只是我们讲发生在嘉嘉市，它是不在这个创新园区里面，但是类似的业务在里面也有，所以它其实也是也有被认可说是金融创新，所以放到金融创新园区里面。但金管会就说，哎、欸，这是民间代言
0: ，这是他说他外包不管
1: ，对、啊，你就觉得他有双标。<笑>对啊。所以我就刚刚提到，有登记也不代表有安全，因为会被踢皮球。
0: 哦， oh, 真的，等
1: 等等等等等，所以我觉得哈，我给大家一个忠告，就是、说大家这个结论就是说哈，投资理财，你把钱交出去哈，我觉得还是要自己保护自己，就是说你不管是做任何的投资或理财的话，嗯，一定要自己先弄懂，要做功课，甚至周遭有一些专业信得过的朋友，你去问他，多方求证之后，要把钱放进去会比较好了。但是因为你要不要说事后。发生之后你再来补救就来不及啊，而且你又追讨回来吗？也不一定嘛。对，就很难。对，所以我觉得事先就是让自己这方面能够弄懂，然后当自己保护自己是最好的方式。
0: 我们可以跟洪昌哥加入 d i s c o 群
1: ，啊，欢迎大家加入。把
0: 你卖
1: 掉？对对对对对对对。好，所
0: 以我那个要加入的话，我们连接在那个资讯栏上面，我会在里面讨论一些金融这样子
1: 。我觉得理财是不能偷懒的。哎，不要偷懒，不要有天敌啊，掉下来的一些名牌这样子。
0: 对，呃，我看网上一个诈骗的笑话，就是诈骗分子说：“哎，现在比以前好赚，为什么呢？以前就是给你稳定报酬二三十趴，大家会上当但是现在大家变聪明了，所以你只要告诉他，我有稳定的八趴五趴，大家就会相信，他们更好赚
1: 。比较接近合理性。贷，对，比较接近合，叫做叫做金融诈骗。对对
0: 对对对。好，所以我们不要上当哈。刚刚昌哥有提到三个要点啊，对对那我们要怎么去防范这个金融海啸发生
1: 呢？这个伯兰克自己都讲哈，前任联储会主席伯兰克就讲说哈，其实哈有时候他说他自己的坦诚说很难判断这是经济是健康还是泡沫，嗯，哦，他说有时候是事后呢才知道哈，事后来验证说这个规模股灾的规模有多大了。那如果太早哈出手打压的话哈，反而搞不好会打压到经济发展那他觉得说建立一个制度是最重要的，要防范金融海啸在发生的话，建立制度是非常重要的。那就是说足够的机制，像他自己就讲说，当初美国为什么會发生金融海啸，就是因为监管非常的分散，他甚至用一个成语叫四分五裂，就类似说就是说无法哈在火苗发生就把它扑灭。我这边举例来讲哈，他说监督商业银行哈分散在哪里？联准会、财政部、联邦存款保险公司。就类似我们的存保了，哈、嗯，那是存保好，类似还有什么外国分行的话，是外国在管就是美国银行到外国，还是外国在盘、嗯、然后呢，另外美国各州的管管理规定又不一样。对，他说光是一个商业银行就有分这么多，然后财政部里面又分两个单位来管，一个叫什么？一个叫做这个储贷机构监管局，哦、嗯，一个叫金融管理局，又不一样。所以他那时说叠床架务啊，所以你要防范金融海啸的话，包括我们的主管机关我们台湾的话，其实应该要。四权合一啊，嗯、那我觉得我们台湾还不错，有个金管会。我记得早期的时候，我们的金管会底下那保险跟证券跟那些都分开的。的后来我们成立金管会之后，把它纳入之后，哎、欸，这个就比较有四权一统了。好，哦、就金管会主管大家就这个台湾这方面就做得比较好。那这个部分。就是哈、哦，不要让整个主管机关哈、哦、的权力分散哦，这是最重要的了啊，另外那个所谓的那个国会、哦、国会的压力哈、哦，也是伯南克那时候在讲到的。我讲一个故事给大家听啊、哦，那时候财政部那时候鲍尔森是副鲍尔森当财政部长嘛哈、哦，他那时候发现说，为什么财政部都没有办法去解决？这就是没有消防设备可以去灭这一场金融海啸的火后来就跟那个国会要七千亿美元嘛。那七千亿美元哦，其第一次是被国会否决的，第二次才通过。可是第一次被否决的时候， p 鲍 s 就说：“完蛋，完蛋了，这个就没办法救，我没有子弹，我没有火箭筒，那时候又没有火箭筒可以救了哈。”所以那时候他就跑去中医院，那个中医院议长就是当时在台湾那个裴洛西，跑到裴洛西面前直接单膝下跪，不要在阻碍这个法案通过期间，不然整个救世方案会毁掉。然后单膝下跪之后，那个裴洛西也很幽默，就说：“我没想到你是天主教徒。”对，<笑>因天主教主都是啊这样子，好，然后后来那个鲍尔就说我这，他就说你一定要通过这个救世方案，不然整个美国经济会毁掉。然后皮洛西就说，可是主党，因为皮洛西是民主党，啊，包拯是共和党提名，他说，可是主党都是你们共和党人啊，他说啊，我知道，我知道，但是他这一幕单膝下跪这一幕，后来就传透过那个电视画面传播到全世界，啊，后来引起国会的注意，第二次大家就通过了。
0: 所以，他单心下跪的时候，有带着媒体去？有
1: ，没有？哎，我觉得有，我<笑>、哦、媒体有在场吧？我<笑>、哦、媒体有在场。<笑>啊、因为这个画面哦、喔，<笑>这个画面我都想要可以找到了哦，啊、可以找到嘛？好，单心下跪那一幕了。好，我觉得他就有、就是、有没有在演戏，或是博得一个同情、喔、也许有啦，因为到时候民意会主导一个国会的一个发展嘛。好，会会发展。所以、喔，我觉得说，哎、欸，要防范金融海啸的话，第一个，行政部门不能跌穿架屋；，嗯、第二个，行政跟立法一定要密切配合。嗯，好啊，像美国，你看美国这种民主的国家，他都还要用几乎单膝下跪的方式让整个预算通过哈，你就知道说，哎、欸，要防范这个金融海啸，真的需要各方势力的合作才要帮我度过。
0: 所以这是决策者在上位者，他们可以做的事情对、啊。对
1: 对对对对对对对，他上位者就权力的分散哈，<对>有时候会让整个事情扩大或者延迟啊哈。嗯、所以要防范这个金融海啸，其实我觉得制度刚刚提到，波南克有提到说制度很重要，不要叠床架屋。嗯，然后第二个，国会一定要适当的给行政部门一些权力，他帮我解决这个防范于未然，在火苗的时候就把它。把你也洗这样子，其
0: 实是可以理解啊。欸、你看一个公司里面，如果要跨部门沟通的时候，其实就很不容
1: 易了。對,对对对对对，因为每一个人确
0: 实常常在一件事情当中，他没有对错问题、欸
1: 。对，没错，对，它是立场的问题。对对对，所以防商金融还是要真的哈，在我们的民主国家里面哈，真的一定要各部门一定要四权一统啊。第二个，嗯、国会一定要配合，嗯
0: ，对，有办法解决。央行总裁一定要听这几点。哎、嗯<笑><笑>欸，那我蛮好奇，那我们对于就是一般老百姓来说，我们可以得到哪一些重要的警惕或是反？
1: 干死呢？嗯，我我觉我觉得哈、喔，台湾的部分哈、喔，其实我觉得台湾呢、喔，我觉得主管机关都从零八年金融海啸得到应有的警惕。我举两个例子哈、喔，嗯，第一个，我记得上次我录一次玉山金，不就讲到六大银行，大到不能倒的银行啊？对。为什么？金管会、财政部他们会用那个六大不能倒的银行，就是因为汲取所谓零八零八年金融海啸，有六家银行，台湾有六家银行是特别要求它的财务体制要高标准要求。哦、喔，那我要跟大家重复一下，就是中国信托。富邦银行、国泰世华银行、合作金库、兆丰银行跟第一银行，这就是后来就把他们的资本要求要求高一点、严格一点，就怕说类似零八年的情况有在发生，所以台湾这部分有做到。好、哦，第二个，大家有没有发现这两年发生什么事？我们的央行在干嘛？打房，而且打的四波
0: 。啊、哦，对对对，對對對有没有？严格，对对
1: ,對越严格。好，现在贷款成数只有四成。好、哦，嗯、去年本来要第五波，就后来那个。我们央行总裁那个杨教就说，嗯，第五波先不打了，我们先打通膨，啊、哦，我们先打膨通膨
0: 更危急，<對><樣>所以你
1: 就发现台湾有其实有在这方面都有汲取美国的一些教训，哈、嗯，所以我们就，哎、欸，你现在看房地产已经开始下去了，哈、嗯，那还有我们政府机关有提早出手，啊，另外银行的体质我们都有特别要求，尤其是六家大的银行。嗯哦，我们都有特别要求，所以呢，这部分台湾呢，其实都有汲取教训，我觉得可以值得鼓励啊，
0: 很棒，哎、<笑><笑>要给一个影响。对对对
1: ，至于那个哈、哦，我们的一般人的话，我觉得哈、哦，第一个就是说，我觉得透过零八年的事情呢，我觉得建议大家哈、哦，把这一本书看，甚至看伯兰克那个行动的勇气那一本，你把整个事情看完之后，我觉得有两个好处，第一个，你知道这个股灾发生的原因，嗯、以后在类似发生的时候，你就知道怎么因应对，在你的投资上面怎么因应对。第二个。你会很熟悉联储会的运作方式，因为我看完之后就发现哦，美国联储会有些什么权限，然后写得非常清楚啊。好、哦，这个部分我觉得对大家是有帮助，而且不是说听的很片段。然后第二个呢，我觉得说你懂这一次金融危机之后呢，你可以为下一次做准备，甚至零八年这一次金融海那个网络泡沫那次，还有之前的一些股灾，你都把它读过之后呢，以后你遇到类似的情况，你都可以哎、欸，你大概就可以知道说这个股灾大概会多久，嗯，然后什么时候是一个底部。可能是一个相对底部安全地方。然后第三个就是，等、嗯、大家要注意一下哈，很多人都是忽略小细节。像这一次那个美国银行有不是有银行倒闭嘛？哈，对，有些人可能就很啊，反正倒闭美国政府会救了。但是我很注意说，哎、欸，这个事情会不会扩大？那我就在这本书找到答案这本书的279十页我就找到答案。哈、哦，看
0: <笑>书考试快点。<笑>今年不是很
1: 多人在担心美国金融業因为暴力升息嘛？哈<對>，然后中国债券大跌了哈，那暴力升息。<對>其实这本书的279九页有个图表。他有列出哈美国的金融业的那个财务体制、财务体制的情况哇！我看那个那个图表，就发现现在美国银行业财务体制比零八年好太多了。所以说，只有两三家银行出现问题的话，其实要注意抵抗、oh,
0: <okay. S 2> 哦
1: ，要注意抵抗哈。所以我觉得，哎、欸，你看这些东西的话，你会发现，哎、欸，一些小细节你会去注意，你不会忽略掉，嗯，啊、哦，不会说因为什么，不，因为我们最担心就是蝴蝶效应嘛。一开始为什么金融海啸会发生？就是因为巴黎银行不是有三个基金禁止赎回嘛？对。可是大家都没来注意这个新闻，即使当下当时我也没来注意这个新闻
0: 。因为很小
1: 吧？因为那时候我只注意说两岸要三通了。零八<對><笑>年大家在吵这个地材嘛，<對>所说那股市不是一直在吗？我们在炒选举概念，那时候刚好台湾要选举嘛，所以那时候报纸看到都是三通。题材啊，两岸的题材啊，概念股这些，嗯、但是这个新闻呢，法国巴黎银行有三档基金禁止赎回这件事，我们都忽略掉了。所以你经过这件事，你会注意到，哎、欸，以后你在看新闻，甚至有一些国际的小讯息的话，你都会特别注意，你会去追踪，说，哎、欸，是不是会扩大？确保它不会扩大之后，你相对来讲对你的投资比较安全。嗯、你只要。哎、欸，发现到扩大迹象后，你提早下车，你的资产就可以保全了
0: 。哦，很重要、欸、对啊，
1: 对啊，对啊，对啊。我觉
0: 得投资人学到就是要限股买卖啦。对对对。你,投<笑>你才可以报道回来，<笑>但是我们不是要提倡报道回来，然后就是就是要因地制宜。就说、
1: 是、你在乐观的时候，刚母<是>提到林芳，你乐观的时候，你其实也要注意一些负面的消息。对。哎，当你经历过看管这一本书之后，你就发现，哎、欸，当下为什么这件事会闹那么大？哎、欸，零七年时候其实就有迹象，为什么那么大？哎、欸。你才会发现，说自己有一些负面消极，把它忽略掉了
0: 。对，所以我们最后还是要说一下，就是历史不会重演，但它会压抑，压它不会重复，但会对，的相似。好，所以大家现在事件时间不断往前推，对吧？好，所以我们在经历过每一个事件的时候，你都可以去思考一下。好，所以今天跟大家分享这个《救火》这本书籍，就再度分享给大家。那如果大家想要讨论，或者是想要有一些问题疑问的话呢，也欢迎大家可以加入 Discord 群组，或者是订阅我们的 Podcast 频道。可以持续锁定我们。那么今天也就再次感谢我们金周刊顾问张宏昌，谢谢宏昌哥
1: 。哎、嗯，谢谢，谢谢大家
0: 。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？别烦恼了，现在只要点击资讯栏下方的 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动哦。让我们一起在学习的路上不孤单。等你来加入。